0: Hallo und herzlich willkommen zur Digital Courage Ortsgruppe München Sendung bei Radio Loa. Mein Name ist Lars Tebelmann und äh, heute werden wir wieder eine Nicht-Live-Sendung haben. Das heißt, im Gegensatz zu vor Corona, wo ja jederzeit angerufen werden konnte, ist das ja eine Aufzeichnung. Also leider heute keine Möglichkeit, sich im Studio zu melden. Bei Rückmeldungen einfach gerne eine E-Mail schreiben. Ich komme später noch drauf, welche Adresse da geeignet ist. Genau, ich habe heute... Ähm, Drei Themenblöcke quasi vorbereitet im Wesentlichen. Ähm, einmal so ein bisschen, was macht Digital Courage, gerade auf der politischen Ebene und auch auf der technischen. Ähm, und dann einmal ein ganz wichtiges Event, das im September ansteht. Äh, konkret heißt es, wir werden uns einmal angucken. Ähm, Digital Courage betreibt seit neuestem einen sogenannten Tor-Exit-Node, der auch ganz gut läuft. Da werde ich mal ein bisschen erläutern, was das genau ist, warum das wichtig ist und warum es vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz sinnvoll sein könnte, sich mal mit dem Tor-Netzwerk zu beschäftigen oder dieses zu nutzen. Dann ähm, schauen wir uns quasi so ein politisches Thema an und zwar geht es darum, dass ähm, ab 2021 geplant ist, Fingerabdrücke in den Personalausweisen zu speichern, was bisher ja freiwillig ist. Das wird sozusagen aufgrund einer EU-Verordnung dann im nächsten Jahr kommen. Genau und auch da wird es ein bisschen darum gehen, warum ist das gefährlich oder warum ist das nicht wünschenswert und was kann man vielleicht persönlich dagegen tun oder sich zumindest ein bisschen herauszögern, bis es einen betrifft. Genau, der große dritte Themenblock sind dann die sogenannten Big Brother Awards. Die sind hier in der Sendung auch schon ein paar Mal gefallen. Die werden dieses Jahr, ähm, hätten sie schon stattfinden sollen, sind jetzt verschoben worden auf den September. Und da möchte ich einfach ein bisschen Werbung machen und äh, da nehme ich einfach nochmal Rückgriff auf ähm, eine Laudatio aus, den, aus dem vorletzten Jahr und werde da so ein bisschen was zu erzählen. Genau, wie jedes Mal werde ich jetzt für diejenigen, die hier einschalten und Digitalcourage noch nicht so gut kennen, nochmal ein paar Worte zur Digitalcourage verlieren. Es ist ein Verein, den gibt es jetzt schon sehr lange und zwar seit über 30 Jahren, setzt sich für Grundrechte und Datenschutz ein. Also neudeutsch wäre das so eine NGO, also nicht Regierungsorganisation. Das heißt, es geht durchaus darum, ins politische Geschehen einzugreifen und es kritisch zu kommentieren. Die Arbeit umfasst sehr viele Komponenten. Also es gibt einmal ganz klar die, die politischen Kampagnen, wo es darum geht, erstmal Aufklärungsarbeit zu leisten, das, Heißt, einfach zu zeigen, welche Gesetzesentwürfe sind gerade in der Mache, die vielleicht den Datenschutz negativ oder auch positiv be betreffen. Ähm, wo werden vielleicht Bürgerrechte zu Unrecht e eingeschränkt und einfach da sozusagen ein Bewusstsein für zu schaffen, was dann auch wieder erlaubt, darauf basierend zu handeln. In diese Kategorie fallen sicherlich auch die Big Brother Awards, die dieses Jahr zum 20. Mal stattfinden in Bielefeld und von Digital -Courage mit ausgerichtet werden. Das ist halt eine Veranstaltung, eine Gala-Veranstaltung, wo Datenschutz-Sünderinnen und Sünder ausgezeichnet werden, in Anführungsstrichen. Ja. Genau, auch das ist der Grund, warum wir sie heute in der Sendung quasi haben. Ja. Dann gibt es den praktischen Teil, das ist sozusagen die digitale Selbstverteidigung. und an diesem Stichwort läuft das, also was kann ich als Einzelne oder Einzelner tun, um halt meine, mein Risiko von Datenschutz- und Sicherheitsverstößen oder Lecks sozusagen ähm, zu minimieren. Dazu gehören dann zum Beispiel, was kann ich in meinem Browser tun? um den besser einzustellen, wie kann ich meine Kommunikation verschlüsseln und allerlei andere Themen. Auch da gibt es bei Digital Courage Informationen zu. Konkret gibt es das Ganze auf der Website, also wer sich da genauer informieren möchte jetzt an der Stelle, gibt es einfach digitalcourage.de in einen Browser ein. Da sind dann auch oben verschiedene Themen aufgelistet, also sowohl die politischen als auch halt technische Dinge. Und da kann man sich dann in einzelnen Themenbereiche und vielleicht auch Themen dieser Sendung nochmal genauer einlesen. Genau, wer dann dauerhaft irgendwie Informationen darüber möchte, was gibt es an Neuigkeiten, da gibt es auch die Möglichkeit, sich in einen Newsletter einzutragen, kriegt man halt irgendwie ein einmal im Monat, also das e mail postfach leidet nicht so sehr darunter, kriegt man dann zusammengefasst, was Digital Courage so in dem letzten Monat getrieben hat und wie die Projekte halt vorangehen. Ja, und wenn Sie dann irgendwann dahin kommen, dass das äh, vielleicht eine sehr unterstützenswerte Sache ist, dann gibt es auch die Möglichkeit, eine Fördermitgliedschaft abzuschließen, also einen regelmäßig monatlichen Beitrag zu leisten, damit diese Arbeit auch fortgeführt werden kann. Ist auch alles steuerlich absetzbar, also genau, denken Sie mal drüber nach. Wunderbar. Jetzt ist das Ganze hier eine Radiosendung von ähm, der Ortsgruppe München von Digital Courage. Also Ortsgruppe heißt, Digital Courage hat einen Hauptsitz in Bielefeld und es gibt aber in verschiedenen anderen Städten Deutschlands Gruppen, die dann halt vor Ort Veranstaltungen ausrichten oder sich halt auch treffen. Genau, und das machen wir in München jetzt seit mittlerweile über vier Jahren. Das ist ein relativ... Äh, harter Kern so, also wir sind jetzt regelmäßig so fünf bis sieben Leute, die sich dort treffen und ähm, vornehmlich richten wir halt sogenannte krypto aus hier in München. Also das sind diese besagten Veranstaltungen, wo man halt lernen kann, sich der digitalen Selbstverteidigung zu nähern. Also das heißt, man kann dann irgendwie lernen, wie man seinen Browser irgendwie sicherer gestaltet äh, bezüglich Datenschutz. Man kann dort lernen, wie man E-Mails verschlüsselt, wie man sein Smartphone halt einrichtet, mit Betriebssystemen zum Beispiel kein Google benötigen. Und allerlei andere Dinge. Also wir gehen da auch auf Nachfragen ein, wenn Sie da was haben. Ja, an der Stelle kann ich schon mal darauf hinweisen, also wer das mal live erleben möchte, es wird im Herbst wieder eine sogenannte Herbstreihe geben. Das haben wir in den letzten Jahren auch veranstaltet. Das sind dann immer drei Termine, an denen wir zum einen mal eine digitale Selbstverteidigungsveranstaltung anbieten oder in der Regel noch ein Diskussionsforum oder halt ein bisschen Lesen gegen Überwachung, also ein bisschen Literatur besprechen. Ähm, die genauen Termine stehen aktuell noch nicht fest. Das Ganze wird vermutlich in Kooperation mit dem Jugendinformationszentrum hier in München stattfinden. Und ähm, wer sich dafür interessiert, da lohnt sich auf jeden Fall auf der Webseite mal auszuschau zu halten oder sich in den Newsletter einzutragen. Ähm, das ist aufgrund der ganzen Corona-Situation gerade noch nicht ganz komplett durchgeplant. Aber wir planen, also wir haben es definitiv vor. Ja, wer so lange gar nicht warten möchte, also das wird irgendwann im Oktober sein, der hat auch die Möglichkeit, sich einem unserer offenen Treffen hier anzuschließen. Also alle zwei Monate treffen wir uns im Westend in der Kneipe Stragula ab 19 Uhr, um ein sogenanntes offenes Treffen zu machen. Das heißt, alle diejenigen, die sich irgendwie die Interesse an der Digitalcourage haben und die sagen, hey, das würde ich gerne mal kennenlernen oder auch die Leute, die da mitarbeiten, kennenlernen oder hey, ich habe eine Frage oder ich, weiß nicht, ich komme aus einer anderen Ecke vom politischen Spektrum äh, von der politischen Arbeit aber möchte mich da irgendwie auch mal austauschen, wie das vielleicht auch den Datenschutz berührt oder was man da machen kann, ähm, dann ist es eine super Gelegenheit, einfach sich da mit uns mal hinzusetzen und in den Dialog zu kommen. Das wird das nächste Mal im September stattfinden. Das heißt, am ähm, zweiten Montag in dem Monat, das ist der 14. September um 19 Uhr, im Stragola, das ist die Bergmannstraße 66. Auch da gibt es auf der Webseite von Digital Courage noch weitere Informationen, wer sich das jetzt an der Stelle nicht genau merken kann. Genau, beziehungsweise digitalkourage.de slash München mit ue, da findet man direkt alles, was sozusagen die Münchner Ortsgruppe berührt. Das Ganze ist ein bisschen vorbehaltlich der sich noch ändernden Corona-Maßnahmen, also es lohnt sich da auf jeden Fall regelmäßig mal reinzugucken, ob es da irgendwie ein Update gibt oder beziehungsweise im Zweifelsfall eine E-Mail zu schreiben an ortsgruppe at Dann melden wir uns da mal mehr oder weniger schnell, wir sind auch alles Ehrenamtliche, also bitte nicht erwarten, dass es das innerhalb von Stunden geht. So ein, zwei Tage Vorlauf sind dann immer gut. Gut, so viel zur Einleitung. Wir kommen dann gleich nach dem ersten Musikteil zum zu unserem ersten Thema, dem Tour Exit Note, den Digital Courage jetzt seit einiger Zeit betreibt. Und bis dahin erstmal viel Spaß mit drei Viertel, blut und Oasis College. So, und damit herzlich willkommen zurück bei Radio Lora und Digital Courage Ortsgruppe München. Ja, wir widmen uns dem ersten Thema, der Tor Exit Note, den Digital Courage jetzt seit einiger Zeit bereits betreibt. Die erste Frage ist ja eigentlich immer sozusagen, was ist dann überhaupt dieses äh, Tor-Netzwerk und warum ist es wichtig, so einen Exit Note zu betreiben? Gut, ganz kurz geht es in letzter Instanz darum, dass man mit dem Internet ja immer das... Probleme in Anführungsstrichen hat, man bewegt sich dort ja nicht anonym. Also, wenn ich irgendwo eine Webseite ansteuere, dann weiß die halt die IP-Adresse, von der ich komme und kann da zumindest mal ganz grob auch rausfinden, woher ich komme. Ja, zwei sogar ziemlich präzise, also bis auf Wohnblöcke. Ähm, das möchte man nicht in allen Fällen, also insbesondere vielleicht, wenn man im aktivistischen Bereich unterwegs ist. Oder einfach auch, wenn man ja einfach nicht möchte, dass gewisse Webseiten wissen, wer man jetzt ganz genau ist. Also klar, wenn man sich da mit einem Nutzernamen oder nutzerinnennamen anmeldet, dann ist das klar. Aber solange man einfach nur Informationen zum Beispiel abruft, kann es ja bei Recherchen manchmal auch ganz sinnvoll sein, dass die ähm, Seite, die da angesurft wird, nicht weiß, dass man diese Informationen abruft. Gut, das Ganze im, im Tornetz wird das Ganze so gelöst. Man äh, ruft jetzt diese Webseite, die man da abrufen möchte, nicht direkt auf sondern es geht über so eine Kaskade von drei sogenannten Knoten. Also ich schicke quasi meine IP mit meiner IP-Adresse, surfe ich den ersten Server an, der leitet dann die Anfrage an einen Mittelserver weiter und dieser Mittelserver, der geht dann an einen sogenannten Exit-Knoten, also an den Knoten, der dann die eigentliche Webseite ansurft und aus dem Tor-Netzwerk heraus dann ähm, eine IP-Adresse liefert. Das heißt, der erste ähm, Server in, diesem, in dieser Kaskade, der weiß eigentlich nicht, wohin die Reise gehen soll. Der mittlere Server hat überhaupt gar keine Ahnung. Also der sieht nur sozusagen, was innerhalb des Netzwerks passiert. Und der Ausgangsknoten, der weiß zwar, was, also welche Webseite erreicht werden soll, aber der weiß halt nicht, woher kommt die Anfrage. Ähm, das Ganze gibt es jetzt schon relativ lange, über 20 Jahre. Kommt äh, aus den USA, also wurde ursprünglich mal von dem ähm, US Naval Office mitentwickelt. Wird da teilweise auch noch betreut, aber versucht sich halt in den letzten Jahren zunehmend auf unabhängige, also wird auch sehr viel über Spenden finanziert. Und auch das war halt innerhalb des Netzwerks in den letzten Jahren eine sehr kritische Diskussion. Gut, und diese Exit-Knoten, die sind jetzt deshalb wichtig, weil in dem Moment, wo, ähm, also die, sozusagen die, die Exit-Knoten, Knoten, die sind ja die Knoten, die dann eine IP-Adresse an die letzte Webseite liefern. Und im Zweifelsfall, auch wenn da halt meinetwegen so halblegales Zeug betrieben wird, auch von Anwälten dann ähm, die Rückfragen bekommen. Das heißt, da ist es halt dann auch ganz gut, wenn dann eine Organisation dahinter steckt, die sich das halt sozusagen mit, damit auch auseinandersetzen kann. Weil in der Regel kann man dann schon plausibel machen, dass man ja nur diesen ähm, Exit-Knoten betreibt und damit eigentlich nicht äh, belangt werden kann. Genau. Außerdem ist es natürlich so, wenn jetzt Geheimdienste versuchen in großer Zahl solche Server im Tornetzwerk zu betreiben, ähm, es schon auch Angriffe gibt wo man, oder Szenarien gibt, wo man sich denken kann, dass sie sozusagen zumindest einen Teil des ähm, Netzwerks ähm, entschlüsseln können. Und deswegen ist es auch gut, wenn das unabhängige Organisationen wie Digital Courage betreiben, wo man sich halt darauf verlassen kann, dass das nicht ähm, der Fall ist. Ja, genau. Ähm, wie kann ich das jetzt selber nutzen? Also wenn ich sage, ui, oh, das ist ja eine gute Idee, ich möchte eigentlich auch immer möglichst anonym im Internet sein. Es gibt diesen sogenannten Tor-Browser, das ist im Prinzip ein Firefox-Browser, der schon alles äh, Notwendige vorkonfiguriert hat. Den man dafür auch hernehmen sollte, weil wenn man jetzt einen Browser irgendwie nur mit einem über Tor laufen lässt, dann ist man unter Umständen auch über die Browser-Konfiguration wieder erkennbar. Sogenanntes Fingerprinting. Also da gibt es auch bei uns auf der Webseite ein paar Informationen dazu. Aber mit diesem Tor-Browser man, hat man quasi einen Browser, der genauso konfiguriert ist wie alle anderen Tor-Browser, die hergenommen werden. Und damit ist man relativ anonym. Also man muss da natürlich gibt es auch ein paar Nutzungshinweise, die man mal sich durchlesen kann, aber im Wesentlichen ist man damit schon auf einer ganz guten Seite. Genau, das Ganze kann man auch, wenn man jetzt ein Smartphone hernimmt, kann man das auch auf dem Handy machen. Also es gibt da die ähm, Orbot-App, mit der man dann äh, eine Verbindung in das Tor-Netzwerk aufbauen kann. Und einen Browser, der nennt sich einfach auch Tor-Browser. Gibt es zum Beispiel im F-Droid-Store für alle Android-Nutzerinnen und Nutzer. Wunderbar. Ähm, genau, also... Dieses Tornetzwerk lebt natürlich auch massiv von Unterstützung, also es, dass man halt unter anderem Organisationen unterstützt, die solche Netzwerke betreiben, also in Deutschland gibt es da zum Beispiel die Zwiebelfreunde, die da recht aktiv sind, ähm, Digital Courage, es gibt auch eine ganze Menge andere Organisationen, da kann man sich mal einlesen, also es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man das nutzt, ähm, auch, ich sag mal, einen Beitrag in zumindest finanzieller Form dazu zu leisten, damit diese Organisationen in der Lage sind, auch diese Knoten zu betreiben. Denn am Ende läuft das halt ja so, dass man da Ressourcen auch verwendet, also unter einem Server ähm, auch Administrationsaufwand und das hilft den, den Organisationen, die das machen, einfach wahnsinnig. Gut, wer sich jetzt nicht zutraut, diesen ähm, Tor-Browser selbst zu installieren oder zum Beispiel den auch mobil nutzen möchte, also sozusagen, wenn man mal an einem anderen Rechner unterwegs ist, dass man den von einem USB-Stick starten kann, da gibt es auch bei Digitalcoral ein tolles Angebot, das schon seit Jahren betrieben wird. Ähm, den sogenannten Privacy Dongle, also das ist im Prinzip ein ähm, USB-Stick, auf dem ein Tor-Browser aufgespielt ist und äh, so konfiguriert ist, dass man den, wenn man ihn in einen Rechner mit über USB reinsteckt, direkt lossurfen kann und sicher lossurfen kann. Genau, also wer das möchte, gibt es bei ähm, shop.digitalcourage.de, kann man den erwerben genau, und damit auch die Arbeit von DigitalCourage mit unterstützen. Gut, dann schließen wir das Thema Tor-Exit-Node ab und ähm, kommen nochmal zur Musik. Es ist wieder Dreiviertelblut, also ich habe mal versucht, in dieser Sendung ein bisschen ähm, bayerische Musik zu spielen. Ähm, man verzeih mir die Aussprache von dem nächsten Titel, Willst du mit mir tanzen?
1: Radio Lora. Nie gehört. Ist ja unerhört. Lora München auf der 92-4. Politisch, kritisch und...
0: So, und damit herzlich willkommen zurück bei Radio Lora und Digital Courage Ortsgruppe München. Der zweite Themenblock, über den wir heute mal reden wollen, sind Fingerabdrücke im Personalausweis und warum sie da eigentlich nicht hingehören. Das Ganze geht darauf zurück, dass das EU-Parlament 2019 eine Verordnung beschlossen hat, nach der halt in EU-Dokumenten, also in den Personalausweisen oder Aufhaltsdokumenten, Fingerabdrücke zu speichern sind. Das Ganze hat noch ein bisschen größeren Rahmen, es geht quasi um die Erhöhung der Sicherheit. Und äh, in Deutschland steht die Umsetzung jetzt zum Jahr 2021 an, genau genommen zum 2. August 2021. Ab diesem Zeitpunkt wird dann quasi anlasslos von allen Bürgerinnen und Bürgern, die einen Personalausweis beantragen, werden zwei Fingerabdrücke genommen, einmal von der linken und einmal von der rechten Hand, äh, jeweils den Zeigefinger. Das heißt, im Prinzip werden an dieser Stelle dann Millionen rechtskonformer Menschen behandelt wie Tatverdächtige. Und das äh, ist aus Digitalcourage sicht äh, ja, undemokratisch und eigentlich nicht zu halten. Konkret ein Schritt, um dem jetzt erstmal kurzfristig zu entgehen, ist natürlich, sich einen Personalausweis vor Ablauf dieser Frist zu beantragen. Der ist zumindest mal zehn Jahre gültig und hat dann keine Fingerabdrücke drin, weil aktuell ist es so, dass die Speicherung von Fingerabdrücken im Personalausweis noch freiwillig ist. Also im Reisepass ist es auch seit einigen Jahren so, dass Fingerabdrücke genommen werden, aber im Personalausweis kann man aktuell als Beantragende da entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Und natürlich der zweite Teil, das ist der langfristigere, man muss halt auch politisch aktiv werden, um gegen dieses Gesetz zu arbeiten. Und das Ganze ist jetzt gerade recht aktuell, weil zum 10. September 2020, also in gut vier bis fünf Wochen, im Bundestag darüber entschieden werden soll. Also es gibt aktuell vielleicht noch die Gelegenheit, die Parlamentarier und Parlamentarierinnen in die Richtung zu bewegen, dieses, äh, diese Fingerabdrücke aus, dem, aus der Gesetzesvorlage herauszulassen. Genau, also es ist nämlich sozusagen so eine, eine Verordnung, muss quasi nicht eins zu eins umgesetzt werden, sondern es gibt da gewissen Spielraum in den, den Ländern. Also das heißt, wer denkt, dass es eine schlechte Idee ist, hat jetzt noch die Möglichkeit, den eigenen Bundestagsabgeordneten oder den Bundestagsabgeordneten ähm, vielleicht eine Mail zu schreiben oder einen Brief oder welches Medium ihnen da immer am geeignetsten äh, erscheint und darauf hinzuweisen, dass das eigentlich eine Sache ist, die sozusagen nicht von den Bürgerinnen und Bürgern gewollt ist. Gut. An der Stelle muss man sich natürlich auch fragen, warum ist das überhaupt ein Problem? Also warum Fingerabdrücke im Personalausweis, warum ist das jetzt problematisch? Ja gut, es gibt eine ganze Menge Gefahren, die quasi aus verschiedenen Richtungen kommen, also sozusagen technischer Art, es gibt natürlich auch politische ähm, Gefahren an der Stelle und auf die werde ich mal in Kürze eingehen. Also ich denke, ein erstes, auch sehr einleuchtendes äh, Problem ist, dass der Fingerabdruck halt biometrisch ist, das heißt, wenn der einmal irgendwie in falsche Hände gerät, habe ich halt ein Problem. Ja? Ich kann meinen Fingerabdruck sozusagen an meinem Körper halt nicht ändern. Das ist ja auch die Idee dieses Fingerabdrucks. Also gerade für Leute, die sozusagen Verfolgung oder Bedrohung, also beim Fall von Stalking vielleicht, ausgesetzt sind, da ist es halt ein Merkmal, dass man nicht wieder los wird. Und wenn man sich halt dann gewissen Stellen ausweist oder ja, wenn da Leute halt auf die äh, dahinter kommen, dann hat man ein Problem. Was auf einer politischen Ebene auch relativ problematisch ist aus, äh, aus, aus Digitalcourage-Sicht, ist, ähm, dass es durchaus das Risiko gibt, ähm, dass Zugriffserweiterungen stattfinden. Also in Deutschland dürfen Polizei und Geheimdienste seit 2017 auf die biometrischen Passbilder von Personalausweisen zugreifen. Und es gibt, ähm, wie in so vielen Bereichen, gerade im, im Geheimdienstwesen, wenig Kontrolle. Also es gibt Aufsichtsbehörden, die aber eigentlich wenige Befugnisse an der Stelle haben. Und auch da ist halt wieder die Frage, ähm, ob nicht langfristig zumindest eine Ausweitung der Zugriffsmöglichkeiten passiert. Also es kann natürlich sein, dass einfach in drei, vier, fünf Jahren dann gesagt wird, naja, dann sollten wir vielleicht auch auf die Fingerabdrücke zugreifen können, weil das ist ja dann so viel einfacher zu ermitteln oder so. Und dann hat man im Prinzip eine Datenbank von, naja, vielleicht nicht 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern, weil dann vielleicht noch alte, einige einen alten Personalausweis haben oder keinen Personalausweis haben, aber doch zumindest von einem Großteil der Bevölkerung. Das ist halt unter... Kontrollaspekten oder Bevölkerungskontrollaspekten sehr kritisch. Das andere Problem ist, wir reden ja hier über EU-Dokumente, also das heißt, im Prinzip soll auch ähm, ermöglicht werden, dass es da einen Austausch zwischen, äh, zwischen EU-Behörden gibt und in dem Moment, wo diese Daten halt äh, mit anderen Behörden geteilt werden, ist natürlich äh, der Pool derjenigen, die die, die Daten auch zweifelsfall ähm, verlieren können, in Anführungsstrichen, oder die, die sozusagen äh, diese Daten abhanden kommen lassen können, auch wiederum größer. Also sozusagen auch da ist die Kontrolle dann sehr, sehr gering, die wir dann noch ausüben. Letztlich ist natürlich auch ein Thema, das ist wie immer bei Daten das Problem, sobald Daten einmal da sind, wird man sie auch nicht wieder los. Und gerade unter dem Aspekt, dass im Rahmen der ganzen NSA-Komplexe, also der Snowden-Erhöhlung und auch im, im Bereich NSU eigentlich rausgekommen ist, dass Geheimdienste in unserer Demokratie auch keiner oder wenig bis keiner Kontrolle unterliegen, ist da halt die Frage, ob die nicht auch versuchen, einen Zugriff darauf zu kriegen und man in letzter Instanz diese Datenpool sozusagen da jetzt kostenlos äh, bereitstellt. Also auch da müssen wir, denke ich, groß aufpassen. Das ist ein, ein Riesenrisiko an der Stelle. Ähm, ein Teil, der dann eher den technischen Aspekt berührt und ähm, der kann man natürlich nie in die Zukunft schauen, aber aktuell, ist, wird ja gesagt, diese Fingerabdrücke werden erstmal auf den Personalausweisen gespeichert und sollen dann auch kontaktlos ausgelesen werden können, zum Beispiel bei Grenzüberschreitungen. Das Problem ist ja, wir reden halt über hier, über Speichermedien oder über Sicherheitstechnik, die mindestens zehn Jahre halten muss, also solange wie der Personalausweis auch Gültigkeit besitzt. Und zehn Jahre, das ist eine relativ lange Zeit. Also man weiß halt nicht, was in der Zeit auch an, an Sicherheitslücken oder an Angriffsszenarien dazukommt. Das kann man im gewissen Rahmen natürlich im Vorhinein versuchen abzuschätzen, aber risikofrei ist dies auch nicht. Also das heißt, da muss man natürlich auch überlegen, ob man... Also ob der Aufwand, den man da betreibt, nachher und das, das Ziel quasi rechtfertigt. Da ist Digital Courage auch in, in Summe eher skeptisch. Ja, um das Ganze abzuschließen, muss man sagen, also es ist jetzt Zeit quasi zu handeln. Also wer meint, man, man möchte auf die nächsten neuneinhalb Jahre oder vielleicht zehn Jahre erstmal ein Perso ohne Fingerabdruck haben, dem kann nur empfohlen werden, vor August nächsten Jahres sich ein Perso zu beantragen, solange ist es noch möglich, freiwillig äh, darauf zu verzichten, ein Perso, äh, einen Fingerabdruck im Perso zu haben. Und die andere Sache ist, bitte Leute, schreibt vor dem 10. September noch euren Bundestagsabgeordneten, weist sie darauf hin, dass das eigentlich nicht gewünscht ist. Wir müssen hier politischen Druck aus, aber, äh, ausüben und das ist ein wichtiges Thema. Wir kommen danach dem nächsten Musikstück zum äh, dritten Themenblock, den Big Brother Awards. Ähm, der Musiktitel ist schon ein kleiner Spoiler. Und zwar ist der Titel von Wegen Lisbeth und heißt Alexa, gib mir mein Geld zurück. Ich dachte Hallo und herzlich willkommen zurück bei Digital Courage, Ortsgruppe München bei Radio Lora. Wir widmen uns jetzt dem dritten Themenblock, das sind die Big Brother Awards. Gibt es jetzt seit über 20 Jahren, dieses Jahr ist Jubiläum und das ist auch der Grund, warum wir uns der Sendung nochmal dem ganzen Thema widmen wollen. Wir hatten auch vom Dezember schon mal eine Sendung zu den München relevanten Laudationen, die es im Laufe der Jahre so gab. Und heute ähm, möchte ich exemplarisch nur eine darstellen, um mal ein bisschen Lust zu machen auf die kommende ähm, Veranstaltung dieses Jahr. Ähm, genau, in diesem Jahr wird die Big Brother Awards im September stattfinden. Geplant war eigentlich der Mai. Aufgrund der Corona-Situation musste das Ganze verschoben werden. Und wie jedes Jahr ist das Ganze in Bielefeld. Jetzt werden Sie sich vielleicht als Hörerinnen und Hörer in München denken oder in Bayern. Ja, was betrifft mich das jetzt? Ja, das Gute ist, Digital Courage ist ja digital. Das heißt, das Ganze wird es auch im Internet zu sehen geben. Also auf bigbrotherawards.de kann man dann an dem 18. September 2020 ab 18 Uhr live dabei sein aus dem Wohnzimmer. Das heißt, Sie werden dann sozusagen die ganz aktuellen Preisträgerinnen und Preisträger sehen und müssen gar nicht im nächsten, auf den nächsten Tag warten, wo es dann in der Süddeutschen auch zu lesen ist. Und Sie sehen im Gänze das Kulturprogramm, das drumherum ist, also eine wirklich lohnende Veranstaltung. Gut, was sind jetzt die Brother Awards? Eingangs hatte ich schon kurz erzählt. Es ist eine, eine Gala-Veranstaltung, bei der ähm, Preise vergeben werden an Datenschutzsünderinnen und Sünder, also Leute, die sich mit den Datenschutz oder Institutionen, die sich mit dem Datenschutz nichts scheren oder ja, willentlich oder unwillentlich, ähm, diesen nicht so ernst nehmen. Ja, im Laufe der Jahre waren eigentlich alle, die man so da erwarten würde, mit dabei, also von Google, ähm, Facebook, Amazon, ähm, Verfassungsschutzbehörden, Bundesinnenministerium, und viele, die man noch nicht da erwartet, also die man vielleicht gar nicht kennt, waren mit dabei. Äh, da lohnt es sich auf jeden Fall auch auf bigbrotherawards.de mal durch die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger der letzten Jahre zu gehen. Da wird man, äh, ja manchmal sträubt es einem die Haare, manchmal merkt man auch, dass es was gebracht hat. Also es gibt in, jeder, in jedem Jahr auch so eine Rückschau, wie haben die Preisträgerinnen und Träger reagiert. Und ist da eigentlich, hat sich da was geändert, vielleicht am Gebaren oder vielleicht auch an den Geschäftsinhalten. Und da gab es im Laufe der Jahre schon auch ähm, Sachen, wo dann so eine Laudatio zumindest Früchte getragen hat, weil die Aufmerksamkeit, die man dadurch erhält, ja nun nicht in jedem Geschäftsbereich sozusagen gewollt ist. Um jetzt schon mal einen Vorgeschmack zu geben, was hier bei Big Brother Awards im September 2020 erwarten wird, habe ich aus dem Vorvorjahr, also 2018, eine Laudatio herausgesucht, bei der es um Sprachassistenzsysteme geht, die im Fachjargon auch Wanzen im Wohnzimmer genannt werden. Und in dieser Laudatio wird erwähnt oder erklärt, warum das jetzt keine gute Idee ist, sich so ein System ins Wohnzimmer zu holen.
1: Digital Courage. Das ist das Stichwort für den nächsten Laudator, ein Künstler, Netzaktivist und ebenfalls Gründungsmitglied von Digital Courage, außerdem Jurymitglied bei den Big Brother Awards. Er hält jetzt die Laudatio in der Kategorie Verbraucherschutz. Herzlich willkommen, Padelun. Ach ja. ja. Ja, jetzt denken sicher alle, endlich kriegt Facebook ein Award. Wurde auch schon im Vorfeld gefragt: Nee, die kriegen keinen. Die haben ich nämlich schon 2011 bekommen. Hat Rena Tangens damals schon vorgetragen, die Laudatio. Also. Da es hat noch nichts wirklich Neues dazugekommen. Sie arbeiten jetzt an Neuem, aber bis jetzt hat es nicht geklappt. Fragen wir doch mal jemanden, der sich auskennt mit allem auf der Welt, was so passiert aus der großen Datenblase, wer denn den Big Brother Award in der Kategorie Verbraucherschutz bekommt. Äh, fragen wir doch mal Alexa, wer bekommt den Big Brother Award in der Kategorie Verbraucherschutz? Der Big Brother Award 2018 in der Kategorie Verbraucherschutz geht an die Firma Amazon für ihren Sprachassistenten Alexa. Ja, ja, ja ich ahnte ja schon, dass es für diese Art Preisträger ganz viel Beifall geben würde. Dabei habe ich Apple Siri und Google Assistant und Microsoft Cortana und Samsung Bixby oder wie man das ausspricht und Nuance noch überhaupt nicht erwähnt, die wir im Großen und Ganzen gleich mit auszeichnen könnten. Aber von all diesen Anwendungen ist das Abhörsystem Amazon Alexa, das sich hinter mehreren unterschiedlichen Geräten verbirgt, sicherlich das preiswürdigste. Das Gerät lauscht so 24 Stunden am Tag in meiner Wohnung, weil es darauf lauert, dass ich mal so das Wort Alexa sage. Hat ja gerade funktioniert. Ne? Sobald es dieses Wort hört, zeichnet es die nachfolgenden Sätze auf und sendet diese zur Analyse an die Rechner in der Amazon Cloud. Dort wird mein Text übersetzt, durchanalysiert und dann werden Aktionen fern ausgelöst. Also es geht mit Technik, da laufen dann keine Leute zu mir in die Wohnung oder so. Zum Beispiel wird ein Timer oder Wecker gestellt, Musik meiner Stimmung entsprechend oder, danke Sarah, entsprechend dem, was das System dafür hält, äh, abgespielt, ein Trommelwirbel gestartet oder auf Amazon ein neuer Goldhamster bestellt. Mit diesem Alexa will Amazon noch mehr Macht im Online-Versandhandel kriegen. Damit wird Amazon noch weiter zu dem, was Mark uwe Kling in seinem Buch Quality Land The Shop nennt. Also ist jetzt die Frage, zeichnen wir etwa wirtschaftliche Cleverness und Erfolg mit unserem Negativpreis aus? Nee. Zu groß zu werden und die Hybris anzustreben und damit wirklich gefährlich zu sein, das ist verwerflich und damit preiswürdig. Muss ich mehr sagen, Ich muss ich wirklich begründen, warum eine Abhörschnittstelle, die sich zum Beispiel als Wecker tarnt, aber ein allwissender Butler in fremden Diensten ist, der sich von mir höchstpersönlich ins Schlafzimmer tragen und an das weltweite Überwachungsnetz anschließen lässt, ein Big Brother Award bekommen soll? Nee, das muss ich nicht, oder? Also könnte ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Alexa und gut, Herr Liebold, übernehmen. Nein, 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 nein. ich habe natürlich noch mehr zu sagen. Rena Tangens in ihrer Laudatio zur Smart City sprach von der perfekten Verbindung des totalitären Überwachungsstaates aus George Orwells 1984 und den normierten, nur scheinbar freien Konsumenten in Huxleys schöner neuen Welt. Und diese Sprachassistenten, diese sogenannten das sind die lästige Ergänzung zum totalen Überwachungssystem, das sich smart nennt, aber teuflisch ist. Sküller und Charybdis in einem, das private, also Alexa, und das öffentliche, smarte Straßenlaternen, wenden sich demnächst dann komplett gegen mich. Es geht gegen meine Freiheit, gegen meine freie Entfaltung, gegen meine Würde. Bald wird es so sein, dass ich, wenn ich auf der Straße spreche, von der Straßenlaterne an der Stimme erkannt werde. Wer ich bin, hat das Gerät Alexa verraten, dass mein Stimmprofil aufgesaugt und der großen imaginären Big-Data-Krake zum Verdauen vorgeworfen hat. Diese imaginäre Datenkrake weiß dann nicht nur, wen ich besuche, sondern auch, welchen Weg ich nehme, um diesen Besuch jemandem abzustatten. Heute, wo mit dieser Einführung quasi gerade erst begonnen wird, habe ich mir angewohnt, in der fremden Wohnung erst einmal Alexa bestelle 100 Dosen Ravioli zu sagen. Und wenn die Wohnungsinhaber nervös reagieren, weiß ich, dass ich mich in einem verwandten Haushalt befinde. Ja. Danke. Ja. Ja. Habe ich von XKCD gelernt, das zu tun, ja. Und wenn es da draußen wirklich Leute gibt, die das Gerät mit dem Gefühl, nun einen Butler zu haben, bei sich zu Hause installieren, denken Sie daran, dass derjenige, der das Gerät installiert, die Möglichkeit hat, alles, was Sie diesem Alexa zu Gehör bringen, über seine eigene Handy-App wieder abzuhören. Also, wer das Gerät einrichtet, kann noch Monate später alle Sprachfetzen, die Alexa aufgeschnappt hat, in einer langen Liste mit Datum und Uhrzeit verschriftlich sehen und auf Klick auch neu abspielen. Das sollten zum Beispiel auch Beratungsstellen für Stalking-Opfer im Blick behalten. Ich habe natürlich im Vorfeld dieser Laudatio, ich spiele gern mit Technik, einige Tage mit diesem Gerät herumgespielt. Das ist schon schön, in der Küche einfach in den Raum zu rufen, Alexa, timer, acht Minuten. Auch beim morgendlichen Wecken, ohne sich umzustehen, Alex, nur noch zehn Minuten einfach so knurren zu können, ist auch schön. Aber wenn das bedeutet, dass die Aufzeichnung im Internet bei Amazon gespeichert wird und der Konzern damit weiß, wann ich aufstehe, dann sollte ich vielleicht doch besser auf diesen Komfortgewinn verzichten. Denn mit Alexa ist mein Weckerstellen, keine lokale Aktion innerhalb meines Smartphones mehr, sondern wird zu einem Stick, Stück Big-Data-Illusion im Besitz von Amazon. Ich musste das Wort jetzt gleich einbauen. Ich werde immer wieder gefragt, ob Amazon mit Alexa denn äh, irgendwas besonders Böses macht. Ob der Konzern nicht vielleicht heimlich doch alles aufzeichnet, was im Raum gesagt wird und das weiterschickt, auch wenn nicht vorher Alexa, gesagt wurde. Die Wochenzeitung Die Zeit hat gerade vor drei Wochen einen Techniker von Tactical Tech, einer Organisation, nachgucken lassen. Und der sagte, Naja, könnte sein. Das Gerät verschlüsselt nämlich Daten, die es sendet. Da kann man so nicht leicht herausbekommen, ob es nur gewünschte Aussagen sendet oder mehr. Wir schätzen das mal so ein. Amazon wird sich da im Moment zumindest noch möglichst sauber halten. Das, was das Gerät ohne tut, ist schon schlimm genug. Und noch schlimmer ist, was da in Planung ist. Wir haben nachgeschaut, was es für Patente gibt, die sich Amazon, Google und Co. gesichert haben und die sehr schön zeigen, wohin die Reise in die Bedenken-Second-Zukunft gehen soll. Die Konzerne halten nicht nur Patente dafür zu erkennen, wer spricht, sondern auch aus der Stimme zu erkennen, in welcher Stimmung man gerade ist. Von einer App, die das nutzt, haben wir ja eben schon von Peter Wedde gehört. Wenn Mama also vormittags verzweifelt weint, wird gleich Klosterfrau Melissengeist geliefert. Originalbild von Melissengeist, ja. Der Ruf Alexa Musik Spielt dann entsprechend des Psychogramms, das dem Konzern geläufig ist, Punkrock oder gregorianische Choräle ein. Oder Amazon ruft präventiv die Polizei, die die Wohnung swottet, wenn die Algorithmen aus der Stimme den Eindruck gewinnen, dass jemand vielleicht gleich ein Attentat verüben will. Es gibt Patente dafür, mehrere Stimmen zu unterscheiden und Personen zuordnen zu können. Da kann dann Klein-Bubi noch so oft mit tiefer Stimme, Alexa, zeig Porno, sagen. Die Kindersicherung würde das verhindern. Die Nebenwirkung, noch mehr manipulationsrelevante Informationen über die Privatsphäre und das Familienleben gehen an den Konzern. Und dass Alexa nur auf sein Schlüsselwort reagiert, ist auch bald Makulatur. Es gibt Patente, die den kompletten Audiostream nach bestimmten Keywörtern abfragen und dann Werbung abspielen. Auf die Frage, Schatz, wollen wir heute essen gehen, empfiehlt Alexa dann vorlaut das Sonderangebot bei Little Italy und reserviert gleich einen Tisch auf der Terrasse. Wie ein süßer, kleiner, junger Hund versucht das Alexa, alles über uns zu lernen, indem es dauerhaft auf unsere Stimme, Intonation, bestimmte Wörter wie mögen oder gekauft hört, um das aufgeschnappte, wie alte, gammelige Knochen im großen Datengarten von Amazon zu verbuddeln. Und Amazon belohnt uns mit Gollum-Stimme, mein Schatz. Den Hund belohnt es Ach ja, liebe Eltern, auch die Kinder im Kinderzimmer könnten automatisch verwarnt werden, wenn sie zu laut streiten. Oder die Eltern werden gewarnt, wenn die Kinder im Flüsterton gemeinsam etwas aushecken. Natürlich kennen auch Konzerne Kritik an ihren Produkten und jetzt sagen sie mal wieder, das sind doch alles nur Feature, die Sie nur mal so als Patent angemeldet haben. Das würden Sie doch gar nicht einbauen wollen. Erstens, ich höre sowas seit 30 Jahren und sehe, dass alles, was niemals umgesetzt werden wird, heute Normalzustand ist. Und zweitens, wir können nicht wissen, ob diese Features mehr oder weniger heimlich oder auch offen implementiert und freigeschaltet werden, wo das bereits schon sind. Es geht mal wieder nicht um Missbrauch, es geht um das Potenzial, das dieses Gerät hat. Und das Potenzial, das die Firma Amazon hat, um genau das erbarmungslos auszunutzen. Zumal das Alexa wie ein Smartphone nichts anderes als ein Kleincomputer ist, für den alle möglichen Firmen jetzt sogenannte Skills, auf Neudeutsch Apps, programmieren, die wir auf dem Alexa-System installieren sollen und die alle wieder für sich irgendwie Daten aus dem Haus ins Netz schaufeln werden. Beispiel, da gibt es den furz skill ja, der tut genau das, was Sie jetzt denken, aber äh, die Olfaktorik, äh, die Duftnote ist jetzt noch nicht mit dabei. Den Fox News TV Skill, der erschreckenderweise auf Platz 1 der beliebtesten Skills steht. Den Abfallkalender Skill, der in Bielefeld nicht funktioniert, wollte ich mal anmerken. Und Hunderte oder Tausende mehr. Hinterher will es wieder niemand gewesen sein, wie bei Facebook, die vorgeben, fassungslos zu sein, was diese böse Cambridge-Analytiker mit ihren paar gesammelten Daten macht. Krokodils die sind böse, wir nicht. Dabei ist genau das Ausforschen von Menschen und ihren Angewohnheiten, ihren geheimsten Wünschen, ihren Freundschaften, ihren politischen Überzeugungen bis hin zu ihren Gesundheitsproblemen das Geschäftsmodell dieser Konzerne, so auch bei Amazon. Ich möchte den schwarzen Peter aber auch an die Menschen weiterreichen, die solche Spielzeuge in ihr Leben lassen und damit skrupellose Kaufleute dazu bringen, Instrumente herzustellen und zu verkaufen, die unsere Zivilisation gefährden. Ja. Liebe Menschen, seid vernünftig. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger ist 1996 als Justizministerin zurückgetreten, weil ihre Partei den großen Lauschangriff beschließen wollte oder beschlossen hat. Heute stellen wir uns einen riesengroßen Lauschangriff freiwillig in unsere intimsten Lebensbereiche. Liefert euch nicht aus, behaltet eure Widerstrebsamkeit ohne die eine Zivilisation und Demokratie nicht lebendig existieren kann. Und ja, das bedeutet, dass wir den Wecker noch ein paar Jahre lang von Hand stellen müssen. Und wenn das alle tun... Können wir unsere Kinder und Enkel darum beneiden, dass sie Technik vielleicht wirklich mal komfortabel nutzen können, ohne die Angst, Opfer von Manipulation und Machtinteressen zu werden? Denn das ist unsere Aufgabe, jetzt dafür zu sorgen, dass wir Datenschutz- und freiheitsfördernde Technik bekommen. Und das ist möglich. Doch dafür müssen wir hartnäckig und widerständig bleiben, auch gegenüber unseren Freundinnen und Freunden und gegenüber uns selbst. Und wir dürfen weder der Technikgläubigkeit noch dem Kontroll- oder Spieltrieb, der Bekleb Bequemlichkeit oder dem Überwachungswahn nachgeben. Herzlichen Glückwunsch Alexa von der Firma Amazon Amazon für euer Alexa zum Big Brother Award 2018.
0: Und damit herzlich willkommen zurück bei Digital Courage Ortsgruppe München beim Radio Lora. Ja, eine sehr spannende Lortio, die sehr viele Punkte angesprochen hat, warum Alexa und Co. sicherlich keine gute Idee im Wohnzimmer sind. Also wenn sie eine haben, Fenster auf und raus damit ja, oder auf den Müll ist vielleicht ein bisschen nachhaltiger. In jedem Fall keine gute Idee. Wie aktuell DigitalCourage da eigentlich immer am Ball ist, zeigt unter anderem halt auch, dass im gleichen Jahr, also 2018, Ende des Jahres, ähm, also bezüglich Datensicherheit herauskam, dass Alexa diese Daten einfach aus Versehen an jemand anders geschickt hat. Also da hatte jemand bei Amazon eine Abfrage gemacht, was für Daten so über ihn verfügbar sind. Und hat dann einfach mal eine SIP-Datei mit irgendwie 1700 Audiodateien zugeschickt bekommen, die äh, Mitschnitte von Alexa gezeigt haben. Das Blöde war nur, er hatte selber gar keine Alexa. Also das heißt, äh, das waren dann Mitschnitte, Dritter. Ähm, laut Amazon war das natürlich ein tragischer Einzelfall und es ist davon auszugehen, dass sie ihre Prozesse überarbeitet haben, aber das zeigt sozusagen exemplarisch einfach, wie schnell auch höchst sensible Daten, die da wirklich aus den eigenen vier Wänden kommen, ja, die sie verlassen können. Ein zweites Beispiel, an dem man merkt, dass so Daten dann auch Begehrlichkeiten wecken, war dann im letzten Jahr eine Stellungnahme der Bundesregierung zu einer FDP-Anfrage im Bundestag, aus der eigentlich hervorging, dass die Position vertreten wurde, dass wenn solches Smart Home-Geräte installiert sind, die bei einer Durchsuchung unter dem Begriff Online-Durchsuchung fallen, der halt weniger voraussetzungsreich ist als zum Beispiel ein Lauschangriff. Also wenn jemand in der Wohnung abgehört werden soll, ist das an sehr hohe Hürden geknüpft, während Online-Durchsuchungen im Vergleich dazu verhältnismäßig einfach zu erwirken sind. Das heißt, mit der Installation einer solchen Wanze im Wohnzimmer kommt man da sozusagen auch sehr Ermittlungstaktiken entgegen. Das bringt mich jetzt auch langsam zum Ende der Sendung. Ich danke schon mal fürs Zuhören in dieser knappen Stunde, die wir jetzt miteinander hatten. Ich möchte noch mal auf die Herbstreihe von Digital Courage München hinweisen. Also bitte gehen Sie auf digitalcouragede München oder schreiben eine E-Mail an ortsgruppe at um da auf dem Laufenden zu bleiben. Wer es gar nicht bis Oktober aushält, wir treffen uns am 14. September um 19 Uhr im Stragula. Für einen offenen Treff, also da kann man jederzeit mit Fragen, Anregungen, Wünschen und eigenen Themen kommen und da einfach auch ein bisschen so ins Gespräch kommen, sich kennenlernen und wenn man dann merkt, dass man gerne dabei bleiben möchte, ähm, gibt es dann auch Arbeitstreffen, die man sich dann, wo man sich dann konkret anderen Themen widmen kann. Der Termin ist wie gesagt bisher noch vorbehaltlich Corona-Änderungen, also bitte da auch kurz vor dem Termin einfach nochmal sich auf den aktuellen Stand bringen. Ganz wichtiges Thema, das war jetzt im letzten Themenblock auch nochmal angesprochen, also es gibt dies Jahr im September auch die Big Brother Awards, auch da kann man am 18. September dann ab 18 Uhr diesmal auf bigbrotherawards.de den Livestream verfolgen, also sieht quasi die aktuellen Laudationen und das Rahmenprogramm, das dann bei den Big Brother Awards noch gezeigt wird. Nicht zuletzt möchte ich nochmal auf die nächste Sendung hinweisen, ich werde wieder am 5. Oktober 2020, äh, wie immer um 19 Uhr auf Sendung sein. Ich hoffe, dass es dann wieder auch die Möglichkeit zu einer Live-Sendung gibt, wo Sie anrufen können und wir uns vielleicht in so ein bisschen Gespräch ähm, ins Gespräch kommen. Ja, bis dahin verabschiede ich mich mit den Sun Pilots und three minutes to midnight. Einen schönen Abend noch. We got three minutes to midnight.